0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'essor des quartiers, un podcast de l'essor savoyard qui parcourt les quartiers d'Annecy. Pour ce troisième épisode, on reste encore un peu en centre-ville en partant à la découverte du quartier du Parmelan qui est connu pour ses nombreux commerces et les imposantes galeries Lafayette. Pour nous en parler, nous recevons une nouvelle fois Pierre Lanternier qui est guide conférencier de la ville d'Annecy, agréé par le ministère de la Culture. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Aubane.
0: Merci de venir avec nous pour ce nouvel épisode. Alors pour commencer avec le quartier du Parmelan, euh, est-ce que vous pouvez déjà m'indiquer euh, et nous indiquer d'où vient le nom du quartier Est-ce qu'il a un rapport avec la montagne du même nom
1: Mais tout à fait, oui. oui. On ne se casse pas la tête pour donner des noms. Euh, voyez cet axe euh, qui part de la, Louis, de la rue Louis-Revent, hein, entre la, la préfecture et le palais de justice, et qui va jusqu'à l'école du Parmelan. C'est un axe qui est orienté, qui est dirigé vers la, la, la montagne du Parmelan. Et, et c'est vrai que c'est de là qu'on a... Alors maintenant on ne peut plus voir le Parmelan parce qu'il y a de, de hauts immeubles, mais euh, au 19e siècle, quand on avait donné ce nom, eh bien, on voyait très bien la, la, la montagne du Parmelan.
0: Donc tout s'explique. Et justement dans cette histoire un peu plus ancienne, euh, comment était ce quartier Parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'immeubles, de commerce, mais avant j'imagine que ce n'était pas forcément le cas
1: et eh oui, euh, c'était la plaine, euh, c'était des terrains agricoles. La plus ancienne photographie qu'on ait de ce quartier, c'est le cadastre du XVIIIe siècle. C'était des, des jardins. La, la plaine avait une vocation euh, agro-pastorale. Euh, c'est surtout au XIXe siècle que la plaine va timidement commencer à, à s'urbaniser. Et s'urbaniser le long des, des grands axes qui permettaient de sortir ou d'arriver à Annecy. Début du XIXe siècle, on crée de, des axes enfin, qui, qui existaient déjà depuis longtemps. L'avenue du Parmelan est un axe euh, qui, est, qui est repéré depuis longtemps sur les, sur les plans. Euh, on avait l'avenue de Genève, on avait l'avenue de Cran, on avait l'avenue de Chambéry, et c'est tout naturellement autour de ces grands axes qu'on vient de construire des maisons. Il y avait de la place ailleurs, vous me direz, c'est vrai, mais euh, ces grands axes étaient entretenus. On n'avait pas encore au XIXe siècle des axes goudronnés, euh, comme on a maintenant, mais ils étaient entretenus. Donc c'était plus facile pour se déplacer à cheval, à pied, ou, ou, ou faire rouler une, une charrette. C'est la raison pour laquelle ces grands axes ont été urbanisés très vite. Enfin, au au XIXe siècle, c'est le cas de l'avenue du Parmelon. Et vous voyez cet immeuble qui se trouve au début de l'avenue du Parmelon, le star qui est juste en face euh, des galeries Lafayette. Mmh. Euh, lorsque le bâtiment a été construit en 1985, enfin quelques années avant de le construire, on a démoli une, une vieille maison. On a des photos de cette vieille maison qui était le témoin des, des activités agro-pastorales de, de, de ce quartier.
0: Et du coup, est-ce qu'on avait quand même des, des bâtiments ou des lieux qui étaient un peu connus à cette époque, reconnus, qui ont un peu traversé les âges
1: à vrai dire, euh, mis à part le, le foyer des personnes âgées, qui est au début de l'avenue du Parmelan, qu'on appelle aussi le foyer du Parmelan, alors qui est plus près de la préfecture, hein, euh, qui a été construit à la fin du XIXe siècle, mis à part les tilleuls aussi. Vous voyez où est l'école des tilleuls C'était une propriété qui appartenait à un, un contre-amiral de la, de la marine à la fin du 19e siècle. On a ces deux gros bâtiments aux deux extrémités de l'avenue du Parmelan même si les tilleuls c'est un peu excentré par rapport à l'avenue du Parmelan on avait ces deux gros bâtiments et puis entre les deux il n'y avait, avait pas grand chose il y avait quelques constructions, quelques fermes euh, et puis on a eu, alors ça c'est au XXe siècle, des, des artisans qui sont venus euh, s'installer. Euh, c'est dans la première moitié du XXe siècle. On a un garage, euh, un garagiste pour les, les premières automobiles, pour les, les mobilettes. On a un artisan qui s'installe en 1947. Euh, et puis après on va avoir une parquetterie. Euh, voilà, des... c'était l'époque où le territoire n'était pas encore bien morcelé avec, d'un côté, des zones d'habitation, de l'autre côté, des, des activités euh, artisanales, voire industrielles. Donc on avait ce, ce mélange, dans, surtout le territoire anétien, et, et c'était comme ça partout, euh, partout ailleurs en France.
0: — Et vous parliez justement des, des années 40. Euh, on a eu comme un peu un, un tournant à l'après-guerre dans, dans ce quartier où il a vraiment beaucoup évolué. Et il a commencé à s'urbaniser encore plus. Euh, comment s'est manifestée un petit peu cette évolution
1: ?— Par une, une urbanisation euh, fulgurante. Euh, je, je vais vous donner un chiffre, même si on n'aime pas trop les chiffres. Annecy a doublé sa population entre 1946 et 1968. Doublé la population. Alors c'est impressionnant quand on, en, quand on le dit. Mais ce qui est aussi impressionnant, c'est d'imaginer tous ces chantiers de construction qu'Annecy a, a, a vu défiler, parce qu'il a fallu euh, loger euh, rapidement des, des personnes. Alors c'était lié à la décentralisation industrielle, toutes les activités industrielles, grande partie, étaient concentrées en Ile-de-France. Et c'est le gouvernement qui a souhaité les répartir euh, sur tous les, toutes les régions euh, françaises. Euh, c'est la région Rhône-Alpes qui a été privilégiée. Et à l'intérieur de la, la région Rhône-Alpes, c'était la, la Haute-Savoie. On a eu des, des entreprises qui sont venues s'installer à Annecy. La première, euh, on, on l'appelle Radar, elle existe toujours sous un autre nom, tout en haut de l'avenue de, de Brony, Et c'est là que le conseil municipal, dont on est au début des années 50, se rend compte que ben, il, faut loger, il faudra loger beaucoup de gens et c'est à la charge de la, de la, de la ville d'Annecy. Et donc c'est à partir de là qu'il y a une réflexion et que si une entreprise à l'avenir veut venir s'installer à Annecy, eh bien, il faut qu'elle participe au logement, au logement des ouvriers comme au logement des cadres.
0: Et il y avait eu également d'autres enseignes qui étaient venues ou c'était majoritairement Radar qui s'était installé
1: on peut parler de, des lames Gillette, la, la fameuse usine Gillette qui a suivi ce, 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 ce parcours. Euh, et c'est pour loger le personnel de Gillette qu'a été construite la cité. Du, du Parmelan. On est au début des années 50. L'architecte est René euh, Gages, qui était un, un architecte renommé à cette époque. On lui doit euh, un, un, une des tours de, de l'avenue d'Albini. C'est un architecte moderne, donc qui a fait des constructions modernes, comme on lui avait appris à faire. Euh, et puis, comme c'était le courant architectural de l'époque, il faut, faut toujours resituer dans le contexte. On se dit, oh là là, ils ont construit des choses monstrueuses. Là, ils ont construit ce qu'on savait construire et en fonction du, du courant et de ce que les professeurs des écoles d'architecture apprenaient. Donc René Gagès a construit cette, cette cité du Parmelan, comme on disait à l'époque, pour loger 500 personnes de l'usine Gillette. Et cette euh, cité du parmelan a été réhabilitée, dans le courant des années 80, par l'architecte Jacques Lévy. Alors Jacques Lévy, on le connaît bien, ici, on lui doit Bonlieu, on lui doit la, la Jupe Centre. C'est un architecte euh, qui, qui a fait partie du programme d'architecture nouvelle. On dit le PAN, P-A-N, à partir de 1975. Euh, ce sont ces architectes qui se sont rendus compte que, euh, eh ben oui, il avait fallu construire euh, vite pour loger tout le monde, mais on avait peut-être oublié quelque chose dans ces, dans ces constructions. Donc ce pan s'oriente vers une sociologie de, de l'habitat, et les architectes, à partir de là, n'ont plus travaillé euh, tout seuls, mais ont travaillé avec des urbanistes, avec des, des paysagistes, avec des, os, des sociologues. Lorsqu'il a fallu réhabiliter la cité du Parmelan, eh bien, les sociologues sont allés voir les occupants pour dire... Qu'est-ce qui vous manque Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Jacques Lévy a été un de ces architectes généreux qui a laissé des traces très, très prégnantes à Annecy.
0: Très bien. C'était une bonne, une bonne initiative, en tout cas.
1: Tout à fait. Et je pense que c'est apprécié par les occupants de, du Parmelon.
0: Et justement, sur ce, sur ce quartier, on a après d'autres commerces, entre guillemets, des gros commerces comme les Galeries Lafayette, où j'avais entendu parler également du premier carrefour, enfin, et oui. dans des premiers carrefours. Oui, oui. Pourquoi euh, s'être installé là, selon vous
1: On est dans un quartier qui se trouve en périphérie du centre de, de l'hypercentre, et donc il fallait... Quand on installe un commerce, on n'installe pas n'importe où. Il faut quand même que les gens puissent se déplacer. Donc là, on est à la fois pas loin du centre-ville et, et, et également des quartiers euh, nouveaux, le quartier du Parmelan, mais Nouvelle, Thèpes, qui venait de, de se construire. Donc je pense que c'est pour ça que les choses se sont concentrées, euh, enfin ces deux enseignes dont vous parlez, se sont concentrées et finalement aux deux extrémités de, de, de la rue du Parmelan. Donc le premier, c'est les nouvelles galeries. Maintenant, on dit galeries Lafayette depuis 2000, mais c'était euh, les, euh, les, les nouvelles galeries. Euh, c'est une architecture assez assez particulière. Hein. Euh, on a un cube, on ne voit pas le cube quand on est sur, sur, à l'extérieur du bâtiment, on ne le voit pas, parce qu'il est entouré par, euh, euh, par les, les voies qui permettent l'accès euh, au parking. Il euh, n'y a pas non plus de vitrine à l'extérieur, ça c'est très, très nouveau. Euh, même une grande surface a une vitrine extérieure pour qu'on puisse voir à l'intérieur, bon, ne serait-ce que des caisses enregistreuses, mais là on ne voyait, euh, on ne voyait rien du tout. Et c'est une architecture qui est tout à fait, c'est Dorly l'architecte, c'est un, une, une architecture qui est tout à fait euh, euh, novatrice. À, à, à Annecy euh, et c'est un bâtiment qui euh, a le label « Architecture du XXe siècle ». Le euh, label architecture du XXe siècle euh, concerne des, des constructions euh, qu'on ne peut pas classer monument historique ou inscrire, mais qui, qui ont quand même marqué euh, l'histoire architecturale, le patrimoine du XXe siècle. Donc euh, on a, ce, on a ce, ce label architecture du XXe siècle. L'école d'art, le, euh, le brise-glace, euh, le, le parc des sports ont également ce label.
0: Et pour repartir un peu dans le passé, ou pas forcément, euh, à travers les, les siècles, est-ce qu'il est qu y a eu des anecdotes, des faits ou des, des personnages célèbres qui ont un peu marqué le quartier du
1: Parmelan Mais ou... oui, mais oui, on a... Enfin, de, des personnages célèbres. On a deux maires, bizarrement, qui, ont, qui, qui sont venus construire leur maison à, dans, dans cette avenue du Parmelan. Donc deux maires
0: d'Annecy, du coup. Deux
1: de maires d'Annecy, oui, 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 tout à fait. Euh, Marius Ferrero, il a été maire au début du siècle, euh, il était, c'est un personnage merveilleux, il était fils et petit-fils de maçon. Alors à 16 ans, que croyez-vous, euh, quelle quel était sa destinée Il était une maçon sur les chantiers de, de, de son papa. Alors qu'il était maçon, mais c'est quelqu'un qui avait la, le sens du commerce, le sens des affaires, et euh, il a créé un, un magasin de fournitures militaires. Jusqu'en 1922, Annecy était une ville de garnison, et, et c'était une activité qui était très 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 juteuse si vous me permettez euh, cette expression malgré cette belle réussite euh, euh, marius ferrero n'a pas oublier ses origines modestes et c'est quelqu'un au conseil municipal il est resté maire six ans mais une quarantaine d'années au conseil municipal il s'est toujours battu pour le logement social pour permettre à des personnes de conditions modestes de pouvoir euh, profiter d'un logement euh, sain et agréable. Et puis le deuxième maire d'Annecy, c'est Joseph Blanc. La maison existe encore, euh, euh, avenue du, du Parmelan. Joseph Blanc était radical socialiste. Il a été maire pendant plus d'une trentaine d'années. Il a modernisé euh, la ville entre les deux guerres en construisant des écoles, la crèche municipale qui est derrière euh, l'hôtel de ville. Il a grandi l'hôpital, il a permis la construction de la clinique, on lui donne la plage, la construction d'un premier casino. Enfin, c'est vraiment un grand maire et, et c'est celui dont le mandat a duré le, le plus longtemps. Voilà, on n'a pas battu ce record jusqu'à présent.
0: D'accord, donc c'est lui qui a fait le Annecy moderne finalement. Eh oui,
1: oui, oui. oui. Et bon, après il a passé le relais à des gens comme Charles Bosson, mais il a bien marqué de son empreinte la ville d'Annecy.
0: Et encore aujourd'hui, qu'est-ce qui fait selon vous les, les attraits du Parmelan pour toutes ces enseignes, même pour les habitants Qu'est-ce qui, qu qui est bien au Parmelan aujourd'hui Ce qui
1: est bien pour les, pour les habitants, c'est qu'on a l'impression d'un petit centre-ville. Euh, bon, il y a des différentes enseignes. Hein, euh, le tabac journaux, poissonniers marchands de vin euh, et autres, imprimeurs. Un, un et ça, c'est très bien. Euh, on, on a ce petit centre-ville, ce qui fait que les habitants de, de ce quartier ne sont pas obligés de se déplacer au centre-ville. Elles peuvent faire leurs courses euh, aisément, sans avoir à prendre la, la voiture. Ce n'est pas propre au Parmelan. Euh, on a, euh, on, on a d'autres petits centres-villes comme ça, à Novelle, euh, au Tep, mais Également Anne-Sylvie Albini, euh, à Crange-Ouvrier au Vernet, on a ces petits euh, centres-villes avec les commerces de proximité.
0: Très bien, merci Pierre Lanternier de nous avoir fait découvrir ce quartier du Parmelan qui évolue encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, avec entre autres l'extension de ces fameuses galeries Lafayette aujourd'hui. Euh, quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de l'essor des quartiers qui sera consacré au quartier Novel. A très bientôt